0: Bývalý předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář založil nové politické hnutí lidé pro informoval o tom na svém Facebooku.
1: Dobrý den, zdravím vás z mých rodných vodně. Jmenuji se Mikuláš Minář a rád bych společně s vámi podniknul něco velkého.
0: Hnutí kandidaturu podmiňuje ziskem půl milionu podpisů, které teď od lidí schání na svém webu. Nová politická strana aktivisty Mikuláše Mináře začíná dostávat jasnější obrysy. Bývalý předseda spolku Milion chvilek pro demokracii chce rozčeřit zdejší politické vody. Už příští rok chce v parlamentních volbách oslovit především ty voliče, pro které současná opozice není variantou. Může se mu to podařit? Co všechno o programu nového uskupení víme? A jak složité je aktivizovat ty voličské skupiny, které běžně k urnám nechodí? Je pondělí 7. prosince, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petře, jak důležitá událost. To na české politické scéně je, když vznikne nová politická strana a když vznikne politická strana vedená člověkem, který zaznamenal, dá se říct, velký úspěch ve snaze združit nějaké množství lidí už předtím, byť to bylo na občanské platformě.
2: No a je to velmi důležitá událost.
0: Petr Honzejk, komentátor hospodářských novin.
2: Protože si musíme uvědomit, že Mikuláš Minář je opravdu obrovský politický talent.
1: ...předseda spolku Mikuláš Minář.
2: Bez toho by nikdy nemohl dostat na letenskou pláň dvakrát po sobě 100 000 lidí. To je něco, co se tady od roku 1989 nikomu nepodařilo. Podle fotek ze střechy
1: víme, že je nás tady dneska minimálně stejně jako minule a další lidi jsou na cestě.
2: No a jestliže takový politický talent přichází teď do přímé praktické politiky s tím, že se bude ukázet o hlasy voličů, tak to je samozřejmě nepominutelná záležitost. Druhá věc všem je, jestli ta energie, kterou on osobně s milionem chvilek pro demokracii dokázal v české občanské společnosti vybudit, je nějakým způsobem přenositelná do politiky a přetavitelná v reálné hlasy ve sněmovních volbách v příštím roce. Takže je to velmi významná událost, ale osobně si nemyslím, že ten dopad bude tak gigantický, jak si sám Mikuláš Minář představuje.
0: Pojďme připomenout, odkud se vlastně vzal člověk, který dovedl, jak si říkal, naletnou několik set tisíc lidí na ty protestní demonstrace proti vládě Andreje Babiše.
2: Vzal se z Vodňan a z Pražské filozofické fakulty. Je to bývalý scout, byl lektorem různých programů, které se zabývaly prevencí proti šikaně na školách. A rodil jsem se v roce 1993 do
1: obyčejné, ale úžasné rodiny. Jsem kluk z paneláku. Od malá jsem chodil do skauta. 11 let jsem hrál fotbal. Po tátovi jsem zdědil tah
2: na branku. Po mamce lásku k přírodě. Studoval tedy, protože už studium kvůli svém politickému angažmá přerušil, tak studoval na. Filozofické fakultě bohemistiku a filozofii a také na evangelické teologické fakultě bohoslovectví. Do veřejného prostoru vstoupil Mikuláš Minář po parlamentních volbách v roce 2017.
0: V nové poslanecké sněmovně bude devět stran, to je nejvíc v historii. S takovým výsledkem zatím skončily volby do dolní komory. Největší úspěch zaznamenalo
2: Hnutí Ano André Babiše. Vlastně celého politické angažma je reakcí na politické zjevení André Babiše.
0: Hnutí Ano bude mít ve sněmov klub bude
2: mít 78 členů. Mikuláš Minář si tehdy povšiml, že Andrej Babiš, který má celou řadu řekněme problematických momentů, střed zájmu, bývalou spolupráci s STB a tak dále, a tak dále, tak se psal smlouvu Andreje Babiše z občany České republiky, takhle se to jmenovalo a tam se Babiš zavázal k tomu, že bude mimo jiné rozvíjet demokracii. No a minářovi to přišlo nehorázné vzhledem k tomu, že Andrej Babiš za sebou tahne ty všechny zátěže, o kterých jsem hovořil. Takže inicioval petici, kterou nazval tehdy Chvilka pro Andreje, ta byla zveřejněna 17. listopadu 2017.
1: Vážený pane premiér, před volbami jste ve své smlouvě André Babiše z občany České republiky požádal všechny občany, aby si vaše předvolební sliby přečetli a našli si na vás alespoň chvilku. Mnozí z těchto občanů si nyní přejí, abyste si také vy našel chvilku pro ně a odpověděli na otázky, které tíží a které nám poslední dva měsíce posílají.
2: No a měla úspěch, podepsalo jí několik desítek tisíc lidí, tuším, že to bylo asi 20 tisíc lidí, A v tu chvíli si Mikuláš Minář uvědomil, že občanská společnost tady má velký potenciál a že by bylo dobré nějakým způsobem to dominantní hnutí, ano a konkrétně Andreje Babiše, kontrolovat. A postupně založil Spolek milion chvílek pro demokracii, jehož příběh už známe a vyvrcholil těmi obrovskými demonstracemi Proti Andreji Babišovi, proti jeho střetu zájmu, tehdy proti riziku ohrožení nezávislosti soudů v souvislosti s jmenováním Marie Benešové ministrní spravedlnosti na letné v roce 2019.
1: Novou ministrní se stala...
0: Tak nechám reagovat, pana Mináře, právě neměli jste počkat na to, až Marie Benešová skutečně udělá nějaké kroky, které ohrožují justici, než takto dopředu říkat, že demonstrujete proti ní, aniž by ještě ty kroky nastaly?
1: V žádném případě nedemonstrujeme proti tomu, co by Marie Benešová hypoteticky mohla udělat. My demonstrujeme proti tomu, že žena s takovou minulostí, kterou už má, se stala Ministrní spravedlnosti, a to den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra. To je pro
2: nás No a teď tedy soudíme došlo soudíme k tomu, kroku to. B. Mikuláš se původně nechtěl do politiky, říkal to stejně jako Andrej Babiš, že se do té politiky brnou
1: Nakonec mi došlo, že už mi nestačí kritizovat. Už mi nestačí být proti. Došlo mi, že chci být především pro. Možná nám lidi dají šanci, a možná ne. Já chci však celý život prožít vědomím, že jsem to aspoň zkusil.
0: To je další úhel, u kterého bychom se určitě měli zastavit. Mikuláš Minář i celé hnutí milion chvilek pro demokracii. Všichni říkali, že chtějí zůstat vně politiky, že to je združení čistě apolitické. Naopak vyzývali opoziční strany k tomu, aby se oni sami združovali a poskytovali lidem vlastně větší možnosti tím pádem. Jak tomu rozumíš, že se on sám tedy teď takhle otočil proti svému vlastnímu, možná se dá říct, přesvědčení a vstoupil
2: do politiky? Mikuláš Minář opravdu několik let říkal, že do politiky sám vstupovat nebude. Já si velmi dobře pamatuju svoje první setkání s Mikulášem Minářem, kdy předtím, než tedy založil milion chvílek obcházel nejrůznější lidi a ptal se jich na jejich názor a on mě kreslil takové velmi zábavné schéma, které vlastně stálo na tom, že On, co by lídr občanské společnosti, bude říkat politickým stranám, co ty politické strany mají dělat. A protože ty politické strany budou cítit tlak té občanské společnosti, tak de facto budou plnit zadání jeho, tedy Mikuláše Mináře. Já jsem mu tehdy říkal, že takto, to, podle mého názoru zastupitelské demokraci nefunguje. Že aby bylo možné něco reálně změnit, tak člověk musí jít skutečně s tou kůží na trh v politice. On mě překvapil, Protože skutečně to, co dokázal, to tedy nedokázal od roku 1989 nikdo, ty 100 tisíce lidí na letné, to je opravdu politický majstrštink.
0: Around a quarter of a million Czechs protested on Saturday, demanding their prime minister
1: resign over concerns that he's dismantling democracy. The protesters filled Prague's Letna Park. In Tschechien wächst der Druck auf Regierungschef Tens
2: of thousands of people have gathered in the Czech Republic's capital, Prague, to demand the resignation of Prime Minister Andrei Babiš personas no ale ve finále pravděpodobně zjistil že ty obrovské davy na letné ty zmínky obdivné v spravodajství těch největších světových médií jsou vlastně docela k ničemu když to nemá žádný konkrétní odraz v politice a ten proti kterému on je zaměřen, tedy Andrej Babiš má veselé pořád odporu kolem 30 lidí a nemusí se na to co mu letná vzkazuje ohlížet. Takže Mikuláši Minářovi pravděpodobně narůstal postupně pocit, že pokud nechce zůstat u toho protestu, který v finále, bohužel, je trochu z praktického pohledu plonkový, tak musí zkusit to, co původně odmítal, tedy místo kůží na trh a zeptat se lidí, jestli místo Andreje Babiše nechtějí třeba jeho.
0: Dokážeme teď říct, s pomocí všeho, co máme k dispozici, rozhovory s Mikulášem Minářem, to, co jsme za ta léta viděli, třeba i s pomocí toho teď šestiminutového videa, které Minář zveřejnil a vysvětluje v něm, o co jde, tak dokážeme na základě toho všeho říct, jaký názorový prout reprezentuje, kam se vlastně bude chtít zařadit, co bude chtít prosazovat?
2: Mikuláš Minář je primárně zaměřen proti Andrej Babišovi a když se podíváme na způsob, jakým svůj politický projekt konstruuje, tak je to jako přeskopírák, to, co se dělo s hnutím Ano. Já si velmi dobře vzpomínám na to, že když hnutí Ano, které se jmenuje celým názvem Hnutí Ano 2011, právě v tom roce 2011, předstoupilo před občany České republiky, tak jeho zakladatelé, konkrétně to byla tehdy Anna Veverková, říkali, že se musí počkat na to, jestli vlastně lidé budou vůbec chtít, aby se Ano proměnilo v politickou stranu nebo politické hnutí a že se na to budou ptát lidí.
0: Stanili se Ano vůbec politickou stranou nebo politickým hnutím? tím záleží jen a jen na našich příznivcích, na našich podporovatelích. Je to prostě tak, že dají nám-li lidé k tomu mandát a budou-li si to tak přát, tak to tak prostě bude.
2: Přesně to samé nyní dělá Mikuláš Minář. Nechceme být
1: další pětiprocentní stranou, buď pořádně a nebo vůbec. A proto hledáme půl milionu lidí kteří jsou pro vznik nové politické síly. Pokud souhlasíte, dejte to najevo podpisem jednoduchého prohlášení. Jsem pro, aby šlo nové hnutí dovolení.
2: Chce nějaký počet podpisů a když nějaký počet podpisů získám, tak až tehdy přijde ustavující s něm jeho hnutí lidi pro. Takže už v tom základu, v té metodě je vidět, že to má paradoxně hrozně moc společného s tím, proti čemu se Mikuláš Minář dominantně vymezuje. Druhá věc je, že v podstatě to na mě působí tak, že Mikuláš Minář chce založit něco jako hnutí ano bez André Babiše, bez té oligarchické zátěže, bez zátěže komunistické minulosti. Prostě, že to je takový další pokus být politickým spasitelem Česka, ale toho nebabišovského typu. Něco jako, kdyby to byl pokus revitalizovat takový ten étos občanského fóra z roku 1989, kdy se říkalo, strany jsou straníky, občanské fórum je pro všechny. A minář teď chtěl říci tu svoji rozkročeností a programovou neukotveností, pojďme všichni dohromady teď problémy Česká nějakým způsobem řešit. Jenomže To, co se hodilo pro rok 1989, to mám vážné pochybnosti, že se absolutně nehodí pro rok 2020 a pro volby v roce 2021, protože je tady celá řada politických projektů, které mají na konkrétní problémy velice konkrétní odpovědi, které minář zatím nedává. Takže to, co... Mikuláš Miráš nabízí to, je zatím spíš takový opravdu asi hezky vrkající, ale přece jenom holupná, hodně vysoké a vzdálené střeše.
0: Na druhou stranu není to tak trochu příznak doby, ve které jsme. A teď s přihlednutím samozřejmě k těm všem argumentům, které říkáš, není to rok 1989, teď jsme v roce 2020, téměř v roce 2021, ale z druhé strany víme, že vlastně ve všech zavedených demokracích padá důvěra v tradiční instituce, včetně politických stran. Hodně se hledí na formu, trochu méně se hledí na obsah. Není to vlastně chytrá strategie nebo přirozená strategie, co se týče právě toho, v jaké době jsme?
2: Já myslím, že je to v podstatě jediná strategie, která může na současné české politické scéně fungovat v tom smyslu, že aspoň trochu může uspět něco nového. Češi jsou charakterističtí tím, že nemají rádi stranickou politiku, to vyplývá ze všech možných průzkumů a zároveň mají rádi novinky. To jsme viděli v roce 2009, když uspěly věci veřejné Víta Bárty.
0: Věci veřejné podle dosavadních předběžných výsledků dosáhly 11% přízně volivců a s takovým číslem je předseda strany Radek
2: Jon spokojený. Ve horší byste, dvojci dvojciferný, bychom považovali za zklamání. Rychle se zajeli pod politickou hladinu, poté jsme to viděli v roce 2013, kdy s něčím velmi podobným uspělo hnutí André Babiše. No, a teď je to v podstatě pokus zabrnkat na ty velmi podobné strunky duše českého voliče. Takže pokud má něco šanci, tak má šanci toto. Jenomže to celé má ještě jednu stránku, která nás, myslím, při racionální pohledu přesvědčuje o tom, že Mikuláš Minář velkou šanci nemá. To, Co on nabízí, to znamená neideologická řešení věcných problémů, to tady už nabízí několik partají v Česku. Nabízí to Pirátská strana, která je druhou nejsilnější stranou v současném politickém spektru, ale nabízí to například také starostové, se kterými Pirátská strana s velkou pravděpodobností uzavře koalici a vzniká tedy vlastně síla která bez nějakého důrazu na tu původní, starobilou, levicovou či pravicovou ideologii nabízí věcná na řešení konkrétních problémů. Přesně to chce nabídnout Mikuláš Minář. No a je tady tedy potom otázka, jestli vlastně se Minář nevlámává do prostoru, který už je touto politickou formací obsazen. A je to formace, o které už voliči vědí nejen, co je záč, ale i co nabízí. A to Minář zatím nenabízí, ten se pouze lidí chce ptát na to, co by chtěli řešit a jakým způsobem by to chtěli řešit. Takže řekněme za tou rozjetou, pravděpodobně vznikající koalicí pirátů a stan má opravdu velké spoždění.
0: Než se pustíme do prozkoumávání toho prostoru, do kterého se tedy ta strana Mikuláše Mináře bude vydávat, pojďme udělat takovou malou odbočku. Co si vlastně tedy našel v tom programu, jak je formulovaný? Dozvěděli jsme se něco o budoucích plánech strany právě, co se týče nějakých
2: konkrétnějších řešení? Dozvěděli jsme se vůbec nic. Ono vůbec mluvit o programu Minářova hnutí, které se jmenuje Lidi pro, je takové trošku úsměvné, protože tam není program, tam je pouze neprogram. Vůbec tam nejsou žádné konkrétní recepty na řešení těch notoricky známých problémů české, jako je byrokracie, extenzivní exekuce, mizerná infrastruktura, zvyšující se rozdíly mezi regiony. To tam zkrátka není. Je tam jenom konstatování, že ty problémy existují a že by se nějak měly řešit. Aniž bych chtěl být příliš ironický, tak mně přijde, že podstatu toho, co to hnutí v tuto chvíli vlastně nabízí, schnuje věta, kterou tam v tom uvozovkách programu najdeme. Zní: pojďte s námi řešit, jak společně hledat nejlepší řešení, nese do nekonečna hádat o blbostech. No, zlatá slova. Sázka na aktivitu lidí může být sympatická, ale pokud někdo zakládá hnutí ani ne rok před klíčovými volbami, tak by měl přece jenom nabízet recepty na ty problémy. A ne to, že je bude jenom hledat.
0: A ještě krátká zastávka u osobností, které s Mikulášem Minářem budou spolupracovat. My víme to, že s ním bude spolupracovat bývalý ředitel České pobočky Transparency International David Ondráčka, jaderná fyzička Dana Drábová, anebo třeba i náměstek pražského primátora Pavel Vihnánek. Jak jsou to silné osobnosti? Můžou tihle lidé přesvědčit voliče, aby podpořili úplně novou stranu?
2: Nejsou to slabé osobnosti, ale nejsou to dostatečně silné osobnosti, které by byly opravdu známe každému Čechovi a také je těch silnějších osobností málo. Nic proti Davidu Ondračkovi, je to dlouholetý protikorupční aktivista, budu nedávna tedy šéf Transparency International, ale zase na druhou stranu musíme říct že není to poprvé, co David Ondračka chce jít do politiky, dobře si pamatujeme rok 2013, když se notoval s Andrejem Babišem a chtěl být ministrem vnitra za hnutí ano, což takdy strostotalo i na tom, že post tehdy připadlo ČSSD. Novým
0: ministrem vnitra by se mohl stát současný ředitel Transparency International David Ondráčka. V televizi to řekl šéf hnutí, ano, Andrej Babiš.
1: Ano, Ondráčka je určitě člověk, který ví, jak se v této zemi krade a jak je nefunkční systém NKU. A vůbec musíme si říct, vůbec, jak v této zemi kdo kontroluje koho, na co máme zprávy BIS například, na co hmm. máme zprávy NKU. Nevidím důvod, proč by nemohl být dobrý ministr. Já si myslím, že pan Ondračka byl určitě lepší minister než nedr- Radegion.
2: No a Ondračka začal Andreje Babiše kritizovat až potom. No a teď ten samý David Ondračka má být jednou z hlavních tváří hnutí, která jde především proti hnutí ano Andreje Babiše. Tak jsem zvědavý na to, jestli voliči na tu epizodu z roku 2013, kdy si s Andrejem Babišem lotoval, budou ochotně zapomenout. No pokud jde o ty další osobnosti, tak Dana Drábová... Ano, je to výrazná osobnost, oblíbená, ale zase bych neřekl, že to je někdo, kdo by většinového voliče dokázal chytit za srdce. Mezi podporovateli jsou všem další velmi zajímavé osobnosti. Je tam například Petr Pidhard, to je nesporně pro tu část voličů, na které se Mikuláš Minář hodlá obracet, opravdu super doporučení. Ale ten hlavní problém vidím v tom, že to všechno jsou lidé, kteří tam figurují v podobě jakýchsi poradců, jakýchsi podpor- ale voliči přece potřebují vědět, koho mu nová strana nabízí do exekutivy. A tam to zatím opravdu není žádná sláva. A opět si můžeme vzpomenout na to, že podobně natošel Andrej Babiš, který říkal, že nepotřebuje žádné ty osobnosti přímo ve straně, protože je najde mimo politiku a bude je tahat jako králíky z klobouku, a takhle to bude fungovat úplně skvěle. Jak to funguje, vidíme. Ministři se Andrej Babišově střídají jako svatí na Orloji a ve finále je to tak, že na některé rezorty ani ministry nemá, a dopadá to legračním dvojí ministerstvím Karla Havlíčka a střídání ministrů na postu ministra spravedlnosti nebo ministra dopravy opravdu ve velké frekvenci. Takže ta vzpomínka na to, jak, jak to chtělo dělat hnutí, a jak to nefunguje, jak to může být také pro řadu lidí poměrně odrazující faktor.
0: Na jaké voliče musí Mikuláš jeho strana cílit, pokud chce ve volbách příští rok uspět? Koho musí oslovit? On sám mluví o tom, že se bude zaměřovat na nerozhodnuté voliče. Co o nich víme? Má o nich šanci
2: uspět? Já opravdu nechci být příliš příkrý k Mikuláši Minářovi, ale myslím, že to je velmi naivní představa, že by se měli k němu obrátit nevoliči. On chce ten svůj elektorát konstruovat ze tří základních prvků. Zaprvé to mají být lidé, kteří si z různých důvodů nedokáží vybrat mezi jednotlivými politickými projekty a z toho důvodu nechodí k volbám. Za druhé má to být část voličů hnutí ano, kterou nějakým způsobem chce přesvědčit. A za třetí to má být část voličů, kteří nyní volí strany demokratické opozice. No a z toho chce skonstruovat voličskou koalici, která podle jeho představ může mít až někde 15%. Já si myslím, že to je absolutně nereálné Protože pokud jsme prozatím viděli, že přišli k volbám noví voliči, tak to rozhodně nebyli voliči, kteří by byli nějakým způsobem liberálně, anti-oligarchicky pro západně zaměření. Stalo se to jednou jedinkrát a sice ve chvíli, kdy Miloš Zeman začal v druhém kole prezidentských voleb mobilizovat proti, proti kandidátu Drahošovi tím, že Jiří Drahoš zavalí Česko, migranty a tak dále. No a najednou se objevili noví voliči. Tito lidé nikdy nebudou volit Mikuláše Mináře a pokud se bavíme o tom, že by bylo hrozně fajn, kdyby přišli noví voliči, tak jsme se asi ve finále hodně divili, koho by volili. Nikdy by to nebyl Mikuláš Minář. Ta druhá část elektorátu mě nejvíc baví vlastně ta úvaha, že Mikuláš Minář chce uloupnout nějakou část voličů hnutí ano. No, teď si představte, Jak to může udělat člověk, který vlastně celou svoji politickou kariéru mířil proti Andreji Babišovi a implicitně tím jeho voličům říkal, že volí zločince a tím je de facto urážel? Nám záleží na všech voličích
1: a a nebudeme se nějak speciálně zaměřovat jenom na voliče Hnutí Ano. My je akorát budeme brát vážně a budeme se zabývat tím, proč volí Hnutí Ano, i když O mě je určitě známo, že si myslím, že pan Babiš není ten nejlepší premiér této země. Mohli by jsme mít, myslím, lepší politiky, ale především těm lidem je třeba naslouchat a nedělat z nich žádný blbce, nedělat z nich koblyhy. Jak se jim někdy říká, já to nesnáším, protože když tohle nebudeme dělat, no tak asi je nikdo neosloví. Tak
2: jestli teď to lidé, kteří měli veškeré důvody si myslet, že Mikuláš Minář je zaměřený jen proti Andreji Babišovi, ale proti nim a uráží, je, se najednou úfně mu vrhli kolem krku, no to si opravdu nemyslím. Takže to, co Mikuláši Minářovi nakonec podle mého názoru zběde, to bude část voličů, která dnes plánuje volit, dejme tomu Piráty, Stan, anebo ten druhý konzervativnější opoziční blok ODS TOP 09, a KDU ČSL, případně někteří voliči zelených, ale to je v současné době asi 1,5% elektorátu. Tak Mikuláš Minář, podle mého názoru, může při nejlepším uplácat cosi jako pětiprocentní stranu Tedy přesně to, co on sám říká, že udělat nechce, protože pokud uplácá pětiprocentní stranu, tak to v českém volebním systému nebude znamenat to, že by pomohl k vytvoření nějaké prozápadní oligarchické demokratické většiny, ale naopak, vzhledem k drobení volických hlasů, vytvoření této většiny bude zkomplikovat.
0: Na druhou stranu Mikuláš Minář používá dramaticky odlišný jazyk, když už jsme u těch srovnání, než třeba zrovna Andrej Babiš nebo let, kteří zavedení politici mluví a vlastně celou dobu to prokazoval i těmi svými činy, když bychom to vzali do detailu, s voláváním demonstrací a tak dále. Mluvil o spojování, ne rozdělování, byl spíše přívětivější k lidem, kteří by se měli zapojovat, snažil se aktivizovat společnost, mobilizovat lidí. A zjevně v tom dosáhl docela slušných úspěchů, tak není to možná dobrý základ proto, aby lidé věřili tomu, že to opravdu je někdo, kdo usiluje o ty zapomenuté hlasy nebo hlasy lidí, kteří za běžných okolností se prostě zmobilizovat těmi klasickými politiky nedají?
2: Myslím si, že ne, protože když se podíváme na českou politickou scénu, tak co tam vidíme za klasické politiky? Ta politická scéna už dávno není tím, co byla v 90. a 0. letech, kdy se tedy odehrával, řekněme, standardní boj mezi pravicí a levicí, mezi ODS a ČSSD, ty hlavní politické strany které dominují v české politické scéně, jsou úplně jiné. Je to nevyhraněné hnutí. Ano, jsou to z jiné strany nevyhranění piráti. Na třetí místo se dostal podobně nevyhraněné hnutí stan. Takže kde tady vlastně máme tu klasickou politiku? Ta je úplně zahnaná do kouta. Neřekl bych, že je přímo marginalizovaná, protože ODS je důležitá politická síla. Ale rozhodně se nedá říci, že by Mikuláš Minář tím, co dělá, přinášel něco naprosto originálního. Ta deklarovaná nepolitičnost ta je jak v projektu Andreje Babiše, který tím obsluhuje především starší a původně levicově zaměřené voliče, ale je i v DNA pirátů, kteří zase obsluhují mladší, otevřené, proevropštější, liberálně zaměřenější voliče. Takže Mikuláš Minář se tam musí tak nějak vejít, ale už z toho, co říkám, si myslím, že je jasné, že proti těmto zavedeným nepolitickým politikám to bude mít hrozně těžké a myslím, že bude maximálně papírkovat.
0: No z toho, co říkáš, tak mě trochu vyplývá, jako kdyby ta strana Mikuláše Mináře v tvých očích byla vlastně produktem toho systému, který Mikuláš Minář sám kritizuje. Jako kdyby sice měla nasměřováno k jinému obsahu, ale ta forma je de facto totožná a některé ty metody jsou totožné a vlastně i některé ty ideje mohou být tedy totožné. No, ano, ano, ne politická ano, politika a tak dál. Vidíš z toho cestu ven, když tady tedy rotujeme v nějakém bubnu ideí, myšlenek, stereotypů, které tu politiku provázejí. Jak se z toho dostat ven, když ani člověk, který tedy dosavatní svoji velmi mladou praxi, věnoval tomu, aby to bylo jinak a sám tedy nakonec, aspoň tedy z těch argumentů které tady zazněly, se pouští vlastně tím podobným směrem.
2: V tuthle chvíli a i v krátké budoucnosti z toho nějaké zvláštní východisko nevidím. Zdá se mně, že Česko se točí v takovém cimrmanovském cyklu, kde je vždycky fáze očekávání je vstřídaná fází zklamání. Skutečně, cimrman tam vystačil pouze s
1: hudebními mosty, přechody, výplněmi, až vycpávkami ale přitom vytvořil zvláštní atmosféru plnou napětí, které je neustále stupňováno pravidelným střídáním dvou prvků. Prvku očekávání a prvku zklamání.
2: To je typický příklad jeho slavné
1: frustrační kompozice.
2: Viděli jsme to s věcmi veřejnými vítabárty. Teď do jisté míry, když to ještě není tak stoprocentně patrné, je vidět, že se něco podobného začíná dít Andrej Babišovi, který ztrácí podporu části svých voličů, ne tedy toho tvrdého jádra, ale části. No a teď do toho přichází Mikuláš Minář, který jakoby sám sebe považoval za takového dalšího univerzálního spasitele české politiky, ale je otázka za prvé, jestli se vůbec mu podaří do nějakého rozumného patraté politiky proniknout ve volbách, jestli to zase nebude to samé. Vzhledem k tomu, že nemá konkrétní program, nemá dostatek lidí, kteří by ten program dokázali prosazovat, jestli se nutně zase nedostaneme do té fáze, kdy ty naděje budou vystřídány a budeme zase očekávat někoho nového, lepšího, teď už konečně úžasného. Ale řešení tohoto, toho cimrmanovského cyklu, do kterého se česká politika dostala, já tady opravdu příliš nevidím.
0: A ukazuje se, že částečným řešením při nejmenším by mohla být opravdu ta mravenčí práce na občanské společnosti, kterou jako jedno z mála tady v tak velké míře a tak dobře, že tomu lidé porozuměli, formulovalo právě hnutí milion chvilek?
2: Já myslím, že to řešení je, ale zaprvé je to na hrozně dlouhou dobu dopředu. To je jedna věc. Klíčové volby máme v roce 2021. Druhá věc je, že Mikuláš Minář je zřejmě fascinován těmi statisíci lidmi, kteří na tu letnou přišli. Jenomže Madná Sláva, to jsou aktivní lidé a je to 5% aktivních lidí. A ta neaktivní, mlčící většina, to je naprosto dominantní voličská síla. A já si upřímně řečeno nemyslím, že by potenciál Mikuláše Mináře přesahoval hranice té aktivní části společnosti. Ono to vypadá na té letné opravdu bombasticky. Víme, že o nás zase řeknete, že
1: jsme tady na koncertě, protože je hezky, nebo že nás platí nějaké podivné síly, a nebo že vůbec nerozumíte, proč demonstrujeme.
2: Ale když potom dojde k volebnímu dni, tak se najednou divíme, kam se ty hlasy podělí. No oni se nepodělí nikam. On ty hlasy asi mít bude, jenomže je to omezený počet hlasů. Je jich málo. No a potom je tady ještě jedna věc a to, že vlastně Mikuláš Minář, když celé toto hnutí konstruoval, tak to myslel tak, že i sám to říkal explicitně, že lidé mají vstupovat do existujících politických stran. Trošku se je snažit měnit zevnitř, dostávat se na kandidát a tímhletím způsobem tu politiku měnit. Vlastně Mikuláš Milář chtěl úkolovat politické strany. Ono se mu to částečně i povedlo. Veme si ten jeho požadavek z minulého roku, kdy říkal, do roka a do dne chci, aby politické strany v Česku vytvořily volební koalice, tak aby byl eliminovaný vliv českého volebního systému, který zvýhodňuje větší formace a aby tak demokratické politické strany ve finále měly v poslanecké sněmovně víc hlasů, než by měly, kdyby kandidovaly samostatně. Ty politické strany přesně toto zadání Mikuláše Mináře plní. Piráti se spojí ze stan, ODS se spojuje s KDU, ČSL a TOP 09. No a v tuto chvíli, kdy politické strany Mikuláše Mináře poslechly dělají vlastně to, co on chce. Najednou on říká, mně to nestačí, ono je to stejně celé špatně a já do toho tedy vstoupím s vlastním projektem.
1: Můj cíl není, aby se opozice spojila. Ale aby naše země prosperovala nejenom ekonomicky a taky lidsky. Myslím si, že to, že se opozice spojuje, je určitě dobře, že to je na místě a mám z toho radost. Ale pořád se dívám na 3 miliony lidí, kteří nechodí k volbám, a na milion a půl lidí, kteří
2: chtějí jít k příštím volbám a zároveň nemají sympatie k žádné straně. Myslím, že i tohle mu celá řada lidí nějakým způsobem připomene a že to není úplně dobrý výchozí moment. Protože de facto tím, že vstupuje do politiky. Opřel sám sebe v situaci, kdy se v politice začíná dít přesně to, co on původně chtěl.
0: Jakou tedy je šanci podle tebe ta nová strana Mikuláše Mináře Petře má?
2: Myslím, že nevelkou, z toho důvodu, že tady není příliš velké množství voličů, kteří by Mikuláše Mináře automaticky chtěli volit. Na druhou stranu je nutné říci, že Mikuláš Minář umí překvapit. Já jsem upřímně řečeno nevěřil v roce 2017, že dokáže dostat 300 tisíc lidí na letnou. Takže je možné, že nás opět překvapí. Co hovoří v jeho prospěch? Je například to, že má velice profesionální PR. Jeho hlavním dvorním politickým PR-istou je Jakub Husar, což je velice zajímavý člověk který mimo jiné dokázal v prezidentských volbách neuvěřitelnou záležitost. Jmenuji se Pavel Fischer.
1: V rámci své prezidentské kampaně jsem projel křížem, krážem, celou naší
2: republikou. V podstatě neznámého Pavla Fischera dokázal z něj udělat relevantního kandidáta, který získal potom 10% hlasů. Dnes už lépe vidím, jak musí příští prezident konat. Chránit rodinu, pomáhat slabým, posilovat sebevědomí národa a zvelebovat naši vlast. To byla čistě práce Jakuba Husara, takže na dobré PR se může Mikuláš Minář bez pochyby spolehnout. Otázka ovšem je, jestli si to lidé nevyhodnotí tak, že Mikuláš Minář, podobně jako Andrej Babiš, má sice skvělé PR, ale s tím obsahem to už je horší. Uvidíme, jak to s Mikulášem Minářem dopadne. Utevřené je lecos, ale celkově si myslím, že ta šance není příliš velká.
0: Petr Honzík, komentátor hospodářských novin. Petře, děkujeme. Díky. A to je pondělní Vinohradské 12. vše. Kde nás najdete, to už znáte, je to server iRozhlas.cz a všechny naše díly jsou i v podcastových aplikacích. Najdete nás i v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 za vináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.